0: Die Bekämpfung von illegaler Migration und internationalem Terrorismus waren laut Bundesregierung zwei zentrale Themen beim gestrigen Treffen von Merkel mit dem ägyptischen Präsidenten Sisi. Durch den Flüchtlingsdeal mit der Türkei hatte die EU dem türkischen Präsidenten Erdogan selbst ein Druckmittel in die Hand gegeben. Droht eine ähnliche Situation im Verhältnis zu Ägypten, wenn Angela Merkel jetzt mit Sisi über Zusammenarbeit in der Flüchtlingsabwehr berät?
1: Äh, ja, aber ein Druckmittel in der Hand der Ägypter glaube ich nicht. Äh, das ist eher ein Druckmittel der Europäer auf Ägypten. Ich heiße alle Arten dieser Deals äh, nicht willkommen. Die sind alle moralisch verwerflich und äh, nicht im Interesse einer, einer Lösung äh, der Probleme.
0: Was würde es für die Menschenrechte in Ägypten bedeuten, wenn Deutschland oder wenn die EU mit Ägypten, mit Sisi stärker in Sachen Flüchtlingsabwehr kooperiert und Sisi in der Hinsicht unterstützt?
1: Ja, jegliche Art Unterstützung bedeutet, man druckt ein Auge zu über die Menschen Menschenrechtsverletzungen in Ägypten, die jetzt seit, seit Jahren ähm, ja, brutalst äh, vergewaltigt werden, die Menschenrechte in Ägypten. Hm. Ähm, ja Und auch äh, das, was man dann auch am Anfang beabsichtigt hat und als äh, Forderungen der Revolution in Ägypten, alle diese Forderungen sind jetzt äh, einfach passé. Äh, die Forderungen der normalen Ägypter im Augenblick beschränken sich auf das Brot. Ja, äh, ich glaube nicht, dass die Menschenrechte äh, überhaupt äh, auf dem Tisch stehen zwischen Ägypten und der Bundesregierung in, in jeglicher Verhandlung.
0: Dementsprechend ist auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit bei dem Treffen ein wichtiges Thema gewesen. Merkel will, man kann vielleicht sagen, im Gegenzug zu der Flüchtlingsabwehr deutsche Investitionen in Ägypten befördern und hat gestern auch gleich mal ein Kraftwerk eingeweiht. Ägypten ist wirtschaftlich in einer prekären Lage. Das schreibst du auch in deinem neuesten Artikel.
1: Das Problem ist, im Grunde ist Geld leihen oder Kredit nehmen eigentlich an sich keine verwerfliche Sache. Das Problem ist, was man mit diesem Geld macht. Wenn ich denn Kredit nehme, um Investitionen anzutreiben und, und, und dann die Entwicklung irgendwie voranzubringen, dann ist das okay. Das Problem der, der wahnsinnigen Verschuldung in, in letzter Zeit des, des, des äh, äh, Sisi-Regimes ist, dass man dieses Geld eigentlich dafür nimmt, um äh, frühere Kredite zu bedienen und um, äh, um, äh, um, 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 um Gehälter zu zahlen und äh, absolut keine Investitionen in Sicht. ganz im Gegenteil, das bisschen Geld, was Ägypten als Reserve hatte, das ist jetzt Prioritäten haben sollen in Sachen äh, Gesamtentwicklung. Äh, das sind Projekte, die nur dafür da, um, um wie ich sagte, äh, äh, die, die, die Reserven zu verbauen und auch den wahnsinnigen Bedarf, wahnsinnig, äh, Bedarf an, an Korruption auch zu bedienen. Wir haben jetzt im Land eine wild geworbenere Korruption äh, erlebt. So etwas, ich meine, Korruption haben wir immer gehabt, aber doch ja gar nicht in diesem Ausmaß wie im Augenblick, Denn diese qualitative Änderung in der Form der Korruption bei uns ist, dass mittlerweile die Korruption legalisiert wird, das heißt, man, man, man kann sie überhaupt nicht anprangern, weil das so legal ist. Und mhm. natürlich große Teile äh, diese äh, die Ausgaben überhaupt irgendeiner Institution du im Land Rechenschaft ablegen
0: dürfen. Du hast anfangs erwähnt, dass äh, das Geld unter anderem auch dazu verwendet wird, ähm, Schulden, andere Schulden zu bezahlen. Das ist ja auch ein... Ja, zu
1: bedienen, ne? okay. nicht einmal zu bezahlen, mhm. ne? Und dass also die Schulden äh, schon über 100% des äh, Bruttosozialprodukts erreicht haben, das ist natürlich ein ganz, ganz gefährliches Ausmaß. Und die Leute einfach fragen, äh, was ist dann eigentlich mit den vielen Milliarden geworden, die wir bekommen haben? Das ist etwas so tabu. Also die Menschen und, und, und die Institutionen, die kriegen überhaupt keine Antwort auf diese Frage. Wo ist das Geld geblieben? Wo sind dann diese vielen Milliarden, die wir bekommen haben? Also nicht nur von Weltwährung von äh, sondern auch von den Golfstaaten äh, am Anfang und so weiter. Das ist ein, ein, ein Loch ohne Boten.
0: Könntest du für die Korruption, die du genannt hast, ein paar Beispiele geben? Gab es da Fälle, wo vielleicht doch ans Licht gekommen ist, was mit dem Geld passiert ist?
1: Die Beispiele sind äh, unzählig. Das, ich, da kann ich gar nicht mit anfangen. Aber was ich denn, worauf ich dann Wert lege, ist, was auch natürlich äh, ein europäischer Verstand überhaupt nicht kapieren kann, ist, wie... Eine Position, wie zum Beispiel der Chef des Bundesrechnungshofes, das ist ein Posten, was gesetzlich und verfassungsmäßig Immunität genießt, wie so einer aufgrund eines äh, Berichtes äh, einfach angegriffen und gefeuert wird von seinem Posten, trotz Immunität, da wird sofort ein, äh, ein Gesetz fabriziert, was dem Staatspräsidenten erlaubt, einen solchen Posten zu wechseln. Und dann wird der Mann nicht nur von seinen Posten gejagt, sondern auch ins Gefängnis gesteckt, damit, damit halt ein Exempel statuiert wird, was man macht mit, mit Leuten, die, die den Zeigefinger auf große Korruption zeigen. Und dann wurde dann erklärt, der Vierjahresbericht, von dem Chef des Bundesrechnungshofes, wird einfach äh, nicht erwähnt. Da gibt es eine Nachrichtensperre und man erklärt, Leute, alle diese Korruptionsfälle, die ich äh, einfach an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet habe, die nur 7% davon wurden überhaupt aus den Schubladen herausgeholt und der Rest, also 93 Prozent, wird überhaupt nicht angefasst. Was ist das für eine Korruption? Und das Problem ist, weil er einfach gefragt wurde in einem Interview, äh, wie, wie, wie sieht denn seine Schätzung aus, für die Kosten der, für die direkten Korruption in Ägypten in diesen vier Jahren, wo er seinen Bericht äh, vorbereitet hat, also nach dem Aufstand von Januar 2011. Und er hat diese Zahlen beziffert auf 600 Milliarden Pfund. Und äh, ja, und, und sein, sein Problem war, diese Schätzung wurde nicht als eine Realität angenommen, obwohl natürlich Fachleute sagen, das ist wahrscheinlich viel mehr, sondern äh, er war derjenige, der das Image Ägypten im Ausland beschmutzt, also ein Nestbeschmutzer ist er. Und das ist Hochverrat und deswegen musste er daran glauben. Das ist nur bezeichnend für die Art und Weise der Korruption im Land, mhm. ja, wie man die Auditorbehörde so behandelt.
0: Viel Geld landet ja auch, viel staatliches Geld landet beim Militär. Inwieweit ist das Militär eine Wirtschaftsmacht auch in Ägypten?
1: Ja, also ich kann das nicht beziffern, wie weit. aber äh, der 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 eindruck was jetzt bei den normalen menschen äh, äh, entsteht dass nichts geschieht ohne die militärs das heißt alles was äh, also äh, die wirtschaft wenn sie dann irgendwo stoppt wenn irgendetwas wenn eine krise erscheint irgendwo dann kommt äh, das militär und bringt die Lösung mit.
0: Also auch in jetzt, anderen Branchen als...
1: In allen Branchen, nicht in anderen. In allen Branchen, ohne Ausnahmen. In allen Branchen. Ob das jetzt Touristik oder, oder Immobilien oder Landwirtschaft oder Industrie oder sonst was. Ne? in Groß- und Klein- und Mittelhandel-Ebene. Alles, alles ohne Ausnahme. Es wird nur mit Hilfe der Militärs gelöst. Und das wird jetzt so propagiert, als wäre das die Lösung. Man propagiert auch, wie schlimm die zivilen äh, äh, Firmen und die zivilen Institutionen sind, äh, weil sie unfähig sind und so weiter. Das ist eben das. Ähm ja, die Wahrnehmung der, der, der Geschichte mit, den, mit der Wirtschaft in, in Ägypten. Die Militärs machen das und die, die Zivilen können das nicht. So, das eigentlich nicht stimmt. Weil auch wenn die Militärs etwas machen, sind sie auf die Zivilen angewiesen. Nur, aber als ein Subunternehmer, nicht als ein, also der direkte Verhandlungspartner. Und das sind natürlich dadurch entstehen verzerrte äh, Wettbewerbsbedingungen, die gar nicht im Interesse der, der normalen Wirtschaft sind.
0: Ja. Hm. Nochmal zum Thema Schulden. Ägypten hat Schulden beim IWF. Ähm, da Kredite bekommen zu haben, bedeutet immer auch Sparmaßnahmen umsetzen zu müssen. Was gibt es denn an großen Sparmaßnahmen in Ägypten, die vielleicht derzeit gerade umgesetzt werden? Also über Griechenland hört man das ja immer wieder, über Ägypten nicht so prominent.
1: Ähm, das sind ja... <lacht> ja. Ja, natürlich, die, die, die Regierung äh, propagiert die ganze Zeit, äh, wir müssen sparen, wir müssen sparen. Der Präsident Sisi in seinen letzten Reden hat die alle vorgeworfen die seien sehr arm. Sagt er, ihr seid so arm, ihr seid arm, dass ich kann nicht euch vorstellen kann, wie arm seid ihr So wurde das äh, jedenfalls propagiert. Wir sind arm und deswegen müssen wir die Gürtel. Noch enger Das Problem ist, dass die Masse der Ägypter, die tatsächlich den Gürtel enger gezogen hat und immer wieder enger gezogen hat, zum nackten Hunger, äh, die empfindet überhaupt keine soziale Gerechtigkeit. Weil in der Zeit, wo die allergrößte Masse hungert, sehen Sie überall, wie mit dem Geld verschwendet wird. Also von, von seitens der, der, der Machthaber oder seitens der, der Superreichen in Ägypten, die natürlich so wie, wie Kriegsgewinnler geworden sind. Äh, ich weiß nicht, äh, ihr habt ja natürlich auch mitgekriegt, dass ähm, mit dem Kredit des IWF, damit auch die Bedingungen äh, dafür erfüllt werden, musste Ägypten years. Schreiben, wie das ist. In der Nacht von ähm, Donnerstag auf Freitag, 3. Februar, äh, 3. November äh, 2016 wurde das Pfund abgewertet und gleichzeitig die Kosten für die Energie, das heißt also Benzin, Diesel und Gas und so weiter, um fast 50% auch erhöht. Ne? das hat zur Folge, dass die Preise wirklich über Nacht so gesprungen sind, und zwar alle Preise, dass die Menschen plötzlich äh, ihr beschränktes Einkommen sich weit mehr als halbiert hat. Und äh, die Wirtschaft ist fast zum Erliegen gekommen aufgrund dieser Maßnahmen, die natürlich als Bedingung für die erste Scheibe von dem Kredit des IWF war. Selbst die IWF-Verantwortlichen kommen dann äh, zwei Monate später und erklären, äh, dass, sie die, dass sie die Folgen gar nicht so geschätzt hätten, die Folgen des, ähm, der, der Erfüllung dieser Bedingungen, dass sie gar nicht geschätzt haben, dass das Pfund so drastisch äh, an Wert verliert und dass die Wirtschaft so schlimm äh, ins Stocken gerät. Ne?
0: Gab es so. daraus Kon Konsequenzen, dass die Bedingungen gelockert wurden zum Beispiel?
1: Nö. Nö. Ja, ganz im Gegenteil. Man, man, man redet weiter und man redet uns die Katastrophe schön. Und das ist eben das problem. Die Menschen erleben so eine Art Vielfältigkeit, die Lesen äh, Zeitungen und hören die Medien, die staatlichen Medien, die gleichgeschaltet wurden auf Erfolge, Erfolge, Erfolge. Und dann äh, sehen sie, wie rosig das Leben äh, sein müsste. Gehen sie auf die Straße oder versuchen sie, äh, was was ich, eine Mahlzeit zu kaufen, merken, dass es die Hölle und überhaupt nichts von, von diesem Erfolg zu spüren ist. So, das ist die Zwiesparkeit die die Menschen erleben in Ägypten, ja? mhm. ähm, äh, einfach äh, die Katastrophe schön zu reden, das gilt nur für kurze Zeit, aber man kann das nicht für äh, immer machen, nur, und dann auch nur die, die Pressefreiheit die leidet schnell oder so, die die tatsächlich kritisieren und sachlich kritisieren, die werden ausgeschaltet. Sie ähm, einen etwas größeren Einfluss beim Publikum erreicht haben, werden sofort ausgeschaltet. Beispiele davon gibt es genug. Also, aber ne, die Namen werden hier nicht bekannt. Aber in Ägypten jedenfalls sind die Namen
0: bekannt. Vielleicht magst du ein paar Namen nennen, wenn die hier nicht Jetzt bekannt sind. Zum
1: Beispiel sind. neulich ein ganz bekannter Journalist namens Ibrahim Isa. Der hatte ein ganz interessantes äh, Programm im Fernsehen, äh, wo er äh, verantwortliche interviewt hat äh, oder so und über die Probleme ernsthaft geredet und er war sachlich und so weiter. Plötzlich ja, musste das Programm äh, geschlossen werden. Und der Mann äh, dürfte jetzt nach Hause gehen, damit er auch überhaupt nichts mehr äh, 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 also abschreiben oder oder entfernen Sie was äh, an, anbieten. Ja? Als Beispiel, das ist jetzt das Letzte, genügend Beispiele. Für die, die, die äh, äh, also in, in, in Deutschland, die den Roman gelesen haben, äh, das äh, Jakobian Building, das ist das, äh, Jakoban Bau, diese Geschichte von dem äh, Schriftsteller, äh, Ala, el Aswani. Ala el Aswani wurde auch ausgeschaltet. Ala el Aswani schreibt heute ausschließlich nur in der deutschen Welle. Äh, äh, es gibt äh, viele Beispiele von denjenigen, die der Kabarettisten und die nicht äh, verschont bleiben. Ne? Ähm, ein Kabarettist wie äh, Basim Youssef zum Beispiel lässt jetzt auch der darf überhaupt nicht in Ägypten bleiben, sogar, weil sein Programm so kritisch war und so pro populär, dass er nicht geduldet werden konnte. Also ich kann Ihnen so viele Beispiele und äh, wie Sie damit umgehen, ist äh, ziemlich schroff ne? und Sie, Sie legen keinen Wert auf irgendwelche Popularität nachher oder so weiter. Die Menschen müssen das einfach hinnehmen, dass wenn, wenn wenn äh, Kritik kommt und wenn diese Kritik plötzlich Einfluss gewinnt in den Medien, das wird einfach ausgeschaltet.
0: So. Und nehmen Sie das hin oder drohen, was heißt, drohen stehen neue Proteste, äh, Massenproteste äh, an? Ja,
1: aber die, die Proteste im Augenblick müssen, müssen äh, sich beschränken auf Brot, wie ich sagte. Und dafür gibt es äh, sehr viele und ähm, Aber Proteste, weil, weil die Demokratie eben gefährdet ist, ist im Augenblick nicht der Fall. Das ist natürlich nicht die erste Sorge der, der einfachen Ägypter zurzeit. Die, die erste Sorge ist das Brot geworden. Ne? Und äh, zum Beispiel die, Medi die Medikamente, die gar nicht mehr verfügbar sind die Gesundheitsversorgung, die natürlich nur als, als Privileg für die Reichen geworden ist, da, da sind Proteste da. Aber Proteste für Meinungsfreiheit, das ist ein Luxus, was sich die normalen Ägypter im Augenblick nicht leisten können
0: in welcher form äußern sich diese proteste um brot wie du sie genannt hast einfach demonstrationen streiks
1: oder streiks oder oder irgendwelche äh, arbeiter die äh, seit monaten ihre gehälter nicht bekommen haben oder so äh, das gibt es täglich das ist nicht normal. also das ist nicht selten so, weil weil, äh, ja, wenn es um, um, um die Lust geht, äh, dann äh, ja, überwinden die Leute ihre Angst und, äh, und äh, auch alle, alle Drohungen des äh, Staates und so weiter. Weil es geht hier um den nackten Hungerweg weiter. Und davon gibt es nicht mehr als genug. Wird natürlich kaum in den Medien erwähnt. Aber trotzdem, ist es existiert. Und viele Leute nehmen das auch wahr.